0: Existen algunas conductas alimentarias que si bien no entran en los criterios para poder ser diagnosticados como un trastorno de la conducta alimentaria, son banderas rojas que nos avisan que nuestra relación con los alimentos no está del todo bien y requiere atención. Sin embargo, detectarlas se vuelve a veces muy difícil ya que han sido muy normalizadas en la población en general y de hecho no solo normalizadas, sino acentuadas y aplaudidas. Y es que muchas de estas conductas podrían ser consideradas como saludables en algunos contextos. Sin embargo, la finalidad, el objetivo, la forma y la razón por la que se hacen es lo que hace justamente que para algunas personas se vuelvan como conductas de riesgo en la alimentación. Te invito a que nos escuches en este episodio junto a Cristina Bajaña en Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Existen algunas conductas alimentarias que como sociedad no solo hemos normalizado, sino que también las hemos reforzado y muchas veces aplaudido. Y son consideradas como banderas rojas, ya que si bien no, cumples con los, no cumplen con aquellos criterios que según el DSM-5 podría ser considerado como un trastorno de la conducta alimentaria, sí pueden ser puertas de entrada para llegar a ellos. El problema, siento yo, que es que en lugar de que nos enfoquemos a sacar a estas personas que pueden estarse acercando a un problema de trastorno de conducta alimentaria, socialmente al ser aplaudidos se estimulan muchísimo más. Entonces creo que es importante que hablemos sobre estas conductas alimentarias de riesgo que hemos normalizado y que además no solamente se presentan en adolescentes o en personas jóvenes, sino en todos los grupos etarios. Y hablar de este tema me acompaña la nutricionista Cristina Bajaña desde Ecuador, así que bienvenida Cristi, feliz de compartir contigo. Platícanos un poquito de ti, fíjate que a nosotros nos gusta conocer a nuestros invitados antes de escuchar el tema profesional que vamos a desarrollar. Y, y saber qué hay detrás de cada, de cada invitado. Entonces, sobre todo considerando que este, este tema es propuesto por ti, ¿qué te lleva a sensibilizarte, a decir, gris es importante que hablemos de este tema en los medios que hoy están comunicando como es un podcast? ¿Por qué? ¿Por qué crees que es importante? Bueno,
1: eh, yo vivo en Ecuador, soy nutricionista y, y pues trabajo hace ya como varios años, ¿no? Unos, eh, siete años aproximadamente pero mi enfoque de, de atención a pacientes ha cambiado mucho, te diría yo, principalmente desde el último año. A mí siempre me ha encantado bastante la, la psicología y un poco entender, digamos, qué hay detrás de las, de las conductas de las personas. Y lo que me he dado cuenta, últimamente, que también he estado, pues, eh, actualizándome muchísimo más en, en un enfoque no pesocentrista, en salud en todas las tallas, es que las... Primero que los trastornos de la conducta alimentaria están disparados. Creo que las estadísticas, las tasas, no, no se llega a tener unas estadísticas reales porque justamente muchas veces pasan como, como normalizadas muchas conductas de riesgo eh, que se dan propias de un trastorno alimentario también. Y, y luego también lo que sucede es que en nuestra, en nuestra cultura y en los pacientes que pues, yo atiendo y me pongo a hacer preguntas como mucho más profundas, me doy cuenta que cada vez más el, esa relación que se tiene con la alimentación es más deplorable, está más arruinada, está todo más distorsionado y muchas veces se lo confunde con salud, se lo confunde con cuidado, con autocuidado, se lo confunde con entre comillas, amor propio, cuando la realidad es que son conductas riesgosísimas que atentan totalmente contra la salud de una persona, no solamente física, sino también en otros niveles como la salud mental. Entonces, eh, pues mientras uno más va estudiando, como que más me van chocando un poco estas, estas realidades. Cuando le pregunto a un paciente eh, cómo es su relación con la alimentación y te empieza a, a contar algunas cosas que no, son, que no son adecuadas. También he atendido mucho pues pacientes que son adolescentes y que vienen acompañadas de sus papás. Y luego también uno, como padre o como cuidador, normaliza ciertas conductas que no son eh, para que no deberían ser para nada normales, que son conductas de riesgo. Entonces, creo que es importantísimo hablar de este tema porque se ha confundido mucho la salud y el autocuidado con realmente con la agresión al cuerpo. Y lo que estamos obteniendo es, es lo contrario de la salud, tanto física como mental.
0: Y es que al final, bueno, no sé qué hay detrás de estas conductas, pero yo al escucharte pienso que la principal diferencia es de, desde dónde lo haces. Si lo estás haciendo desde el miedo, desde el rechazo, desde la comparación, desde buscar un, cumplir con un estereotipo de belleza o un cierto peso o forma en la que debe de ser, pues efectivamente entonces esa conducta ya se vuelve un posible riesgo, ¿no?, para la salud. O si lo estás haciendo realmente desde un amor genuino, pero es difícil a veces identificar desde dónde viene la conducta, sobre todo... Una línea muy fina. Muy, muy finita. sí, cruzarla. Sí, y como profesionales de la salud y como nutriólogos muy en particular, muchas veces nosotros mismos hemos reforzado estas conductas, ¿no? A la, a la hora de decir... Y, y, y pasa, y creo que hoy empezamos a estar un poco más sensibles en tener cuidado con esto, ¿no? Pero de enseñarles a contar las calorías, si les enseñamos a revisar el valor nutricional de un alimento y que de repente la persona pues enfoque más algunas cosas, el, el hecho también de cómo hemos promovido la actividad física en lugar de hacerlo desde realmente los beneficios que tiene hacerlo como una medida compensatoria. Entonces vamos a adentrarnos a, a, a estos tipos de conductas o a estas conductas que pueden ser como, como estos focos rojos, ¿no? Que pueden avisarnos un poco. Pero definitivamente, y te lo digo en serio, gracias por poner este tema sobre la mesa, sobre todo en una temporada del año en donde vienen mucho este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque quien ha vivido en una restricción, pues de repente viene la temporada navideña, hay mucha disponibilidad de alimento, y entonces se van al otro extremo. Y luego viene enero y vamos al otro extremo otra vez. Entonces creo que es importantísimo en todo momento del año, pero creo que es un maravilloso momento para ponerlo sobre el micrófono y poderlo compartir. Y fíjate que a la hora de investigar un poco sobre este tema, porque siempre procuro investigar un poco antes de hablarlo con alguien, eh, encontraba mucha eh, data principalmente elaborada en profesionales de la salud, muy en particular nutricionistas y nutriólogos, o sea, cómo también hay una afectación y muchos de los nutriólogos y profesionales tenemos este tipo de, de, de indicadores de riesgo y por eso lo seguimos desarrollando. ¿no? Entonces lo importante de no solamente sensibilizarnos a encontrarlo en el paciente, sino en nuestra propia conducta como profesionales de la salud. Por supuesto, yo creo que también eso viene de la mano, de la
1: forma en la que nosotros nos enseñaron todo, o sea, por lo menos acá en mi, en mi país, creo que eso se da un poco a nivel mundial, eh, siempre fue una enseñanza muy centrada en, incluso a los, a los profesionales, o sea, a los que nos íbamos graduando, imagínate que eh, una de las cosas que, que en algún momento llegó a decir una profesora que, digamos, tenía como un, un cargo eh, alto ahí, era que iba a pesar a todos los profesionales nutricionistas que se graduaban y quien no entre en el rango del IMC de normal peso, eh, algo, algo había que hacer, pero puntos menos o no podía graduarse. Entonces también la presión, como social hacia los nutricionistas, que primero ver a los nutricionistas como que es el profesional el que te hace bajar de peso, primero. Y segundo, que si el nutricionista no es delgado, entonces no sirve su profesión porque no lo, entre comillas, aplica. O sea, eh, esto ha llevado a que haya muchísimos nutricionistas también que, pues, perpetúan unas conductas de riesgo que las enseñan a su vez, que tienen trastornos alimentarios, que tienen una pésima relación con, con su imagen corporal y también con su alimentación, eh, por, por la valorización que se hace a la, a la profesión, a tu conocimiento, de acuerdo a cómo te ves. No sé si ocurra tanto con otras profesiones, pero con nutricionista en especial se da, por, por, por estos mismos motivos incluso, pues, eh, cómo nos van enseñando las cosas desde la universidad.
0: Claro. Pareciera que fuera como nuestro currículum, ¿no? Voltean y te ven en cuanto, en cuanto llegas. Hay mucho peso para también los que nos dedicamos a esto sobre nuestra imagen y qué bueno que lo, que lo mencionas. En, en uno de los episodios de la primera temporada justamente hablábamos con una nutrióloga que se llama Diana Castellanos justo del peso de ser nutriólogo, ¿no? O sea, de cómo impacta no solamente a ti como profesional, sino también que la gente espera que las personas de tu entorno tengan una alimentación perfecta y una forma del cuerpo perfecto y si de repente tu hijo nace y tiene un percentil un poco más alto, siempre hay alguien que dice, bueno, y no eres nutrióloga. Entonces sí hay un peso y esto justamente creo que pues acentúa que tengamos ciertos factores de riesgo. Pero ahora, ¿cómo se ven estas conductas? ¿Cuáles son estas conductas que hemos normalizado? ¿Cuáles se te vienen a la mente que ahorita dirías híjole, creo que esta podría ser una banderita roja si la identificas por ahí en, en ti o en personas en tu alrededor
1: bueno, uy, uh, Dios mío, hay demasiadas pero, a ver en cuanto a la alimentación yo creo que mucho tiene que ver también con conductas que son eh, compensatorias a, a las ingestas que tienes, por ejemplo eh, pensar cómo disminuir calorías antes de una de un evento, de una comida, en un restaurante, eh, y después, o sea, ya, ya incluso antes de que lo comas ya estás pensando cómo al día de mañana vas a hacer para disminuir las calorías provenientes de las comidas que vas a tener, eh, lo mismo pasa con el ejercicio, cómo puedes hacer ese día el doble ejercicio, quemar el doble de calorías, y lo que puedes hacer al día siguiente también, eh, no permitirte de ninguna forma, o sea, evitar ese ejercicio el mismo día que tú vas a hacer esa comida, o sea, ¿te parece algo impensable? No puedo no hacer ejercicio hoy día porque hoy día voy a salir a hacer tal comida. Eh, por ahí una, 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 unos ejemplos pueden ser esos, también puede ser el, el, el exceso de la hipervigilancia corporal y de los platos, es decir, estar continuamente, pues, viéndote al espejo, pesándote eh, a cada rato, yo tengo personas que me han dicho que se pesan por lo menos tres veces al día o antes y después de cada comida, eh, ¿con qué finalidad? O sea, ¿qué es lo que vas a encontrar en ese número que va a cambiar tu conducta, que va a cambiar tu forma de pensar sobre ti mismo en ese, en ese momento, en ese día, que se pesan antes de, esas, de esa salida, de salir a comer y después al regreso a casa de, de, esa, de esa comida?, eh, pues luego también tener esa hipervigilancia corporal a través de, de, de mediciones la típica que tienes una ropa especial y que te la pruebas casi que tres veces a la semana a ver si es que ya entraste, si es que no entraste y ese es como tu medidor para, para ir viendo ese chequeo corporal eh, la obsesión alimentaria con, con, con pesar y con, y con tener demasiadas reglas y el control sobre las comidas que estás teniendo sin permitirte comer de una forma eh, pues, autorregulada por las señales fisiológicas de la saciedad y del apetito, ¿no? contar calorías, meter, eh, tener una aplicación en el celular para el conteo calórico de todas las comidas que tienes a lo largo del día, eh, hacer conductas compensatorias si te pasas de algunas calorías de lo que te permitió la aplicación, que tenías bajada, pesar en gramos toda la comida, o sea, se vuelve una, una cuestión que... La tenemos a veces tan normalizada que, que no entendemos dónde está, digamos, lo mal, hasta que no lo vemos desde una mirada mucho más amplia. Dejar de comer, imagínate, yo te decía el, el otro día en una nota de voz que tenía, recibí una, una paciente adolescente que venía con su papá y la paciente adolescente, el papá, la, la, la retaba, digamos, en frente mío a, la, a su hija y, y le decía, eh, dígale, dígale que haga como la hermana que, que en las noches se acuesta a dormir y no, y no come que sí tiene disciplina y sí tiene fuerza de voluntad. Y pues, obviamente yo por dentro, imagínate, quería casi que llorar. Porque, ¿cómo puede ser no solamente que normalizado ese tipo de conductas, donde tú dejas de comer, o sea, dejas de darle nutrientes, dejas de darle comida a tu, a tu organismo, que es una necesidad fisiológica básica de todo ser humano, y no solo eso, sino que además es algo aplaudido. O sea, es algo como enaltecido y que pasa muchas veces como, como disciplina, como fuerza mental, como fuerza de voluntad, pero la realidad es que eso es un castigo físico, o sea, eso es un castigo que, que muchas veces pasa confundido, y muchas veces confundimos ese tipo de agresiones que le hacemos a nuestro cuerpo como, entre comillas, eh, cuidado, ¿no? Eh, seguramente te habrá llegado algún tipo de paciente que que en algún momento te decía, ay, pero es que antes tenía tal, cuer tal X cuerpo por todo X peso, porque antes sí me, entre comillas, cuidaba. Y tú le empiezas a preguntar qué es me cuidaba y lo que te dicen es, este, pues no salía, eh, antes eh, entrenaba siete días de la semana, eh, no descansabas, o sea, vas omitiendo mm, atender a esas señales corporales atender a ese descanso que nuestro cuerpo también necesita, atender a esa, a esa hambre, a ese apetito que, que, que es la forma de, de regular lo que tú necesitas en términos de alimento también. Y, y pues eso, lo confundimos mucho con cuidado cuando la realidad, eh, eso de cuidado no tiene nada, es, es agresión corporal y nada más.
0: Claro, la hipervigilancia de la que hablabas, ¿no? Y todas estas medidas compensatorias que se podrían escuchar, y ahorita que yo te escuchaba a ti comentarlas, eh, pensé en varias ocasiones en donde las he escuchado, ¿no? En estas personas que dicen, y que a veces hasta recomiendan, el si vas a cenar pesado el día de Navidad, entonces no desayunes, o desayuna solamente un jugo, o entonces omite un tiempo de comida. Ajá. Y también muchas veces personas en los mismos restaurantes que puedes llegar a escuchar que dicen, me voy a comer este postre, al cabo mañana voy a hacer mucho ejercicio. Y al final definitivamente quienes están a su alrededor podrían considerar que es alguien que se cuida y lo pondría entre comillas, porque eso no es cuidado, eso es vigilancia, ¿no? Una hipervigilancia. Y al mismo tiempo, pues desde dónde viene, realmente viene desde el miedo, desde la desconfianza al cuerpo, a que sabe qué hacer también cuando comemos un poco de más, ¿no? Porque habría que entender que sí, efectivamente, tenemos ciertos requerimientos a cubrir pero no toda nuestra alimentación es solo por cuestiones fisiológicas. Hay muchas razones por las cuales el ser humano comemos. También es por el tema cultural, emocional, la disponibilidad de alimentos, lo que estamos experimentando a nivel, en, en ese momento, todos nuestros sentidos. Y todo esto es bien válido a la hora de comer.
1: Totalmente. Y sabes que ahora, ahora que me dices, sí, se me vienen a la mente muchas otras cosas más que nos enseña nuestra, pues, como la sociedad en la que vivimos con respecto a más bien a pagar la, la forma en la que nosotros podemos comer simplemente haciéndole caso a nuestro cuerpo. Muchas veces el, el comete un chicle si tienes hambre, el bebete un litro de agua si es que tienes ganas de comer, el qué sé yo, o sea pues desatender justamente, distraerte o evita toda cosa las, las comidas emocionales, cuando las comidas emocionales son lo más normal del mundo, Solo son, o sea, nacemos comiendo emocionalmente, eh, eso lo tenemos desde, desde que nacemos. Así que, pues, desatender esa hambre emocional es pensar que solamente el ser humano es un, es un ser de, de biología y nada más. Y, y no entendemos que nosotros también somos emociones, somos sensaciones, somos sentimientos, somos momentos, somos costumbres, somos eh, familia, y todas esas otras dimensiones de la, de la salud, que no solamente es, esa, esa, esas, es ese ver a, a, a las comidas como, como la molécula, la caloría, el carbohidrato, sino que entender bajo qué otros contextos, obviamente, y es totalmente natural que una persona eh, va a alimentarse, ¿no? Y cuando te alimentas de esas otras maneras que no son, entre comillas, consideradas como eh, clean o, entre comillas, fit, este, pues es satanizado, ¿no? Es como que no tienes fuerza de voluntad, que no tienes disciplina y luego otra vez te llevan a esas conductas de, de, de los polos opuestos, ¿no? O, o me restringo prácticamente por completo, hago ayunos, hago dietas restrictivas, leves o más severas, y luego me voy al otro lado, donde eh, siento que tengo esa sensación de pérdida de control, atracones, compulsiones, comer de forma eh, demasiado ansiosa, es, es estar totalmente desconectado. Y en este cambio que, que yo te comentaba de, de, de filosofía de trabajo que he tenido en este año, me ha tocado mucho pues darle un poco la vuelta a, los, a, a las situaciones y replanteárselo a los pacientes que ni siquiera se han dado cuenta la, la mala relación que están teniendo con su alimentación. Entonces eh, muchas veces vienen como con un solo objetivo en su mente, pero cuando empiezas a plantear sobre todo preguntas, porque este tema es mucho de, no tanto de encontrar soluciones, sino de replantearte cosas, volverte a preguntar cosas que quizás Nunca te las has preguntado, nunca nadie te las ha preguntado por respecto a, a esa intencionalidad, de dónde viene, cuál es la motivación, qué es lo que tanto miedo te da, por qué no te lo permites. Eh, es como que uno sale como muy confundido, ¿no? Cuando lo, lo escuchas por primera vez, es como que hace mucho ruido. Creo que a, a mí también, o sea, cuando yo lo escuché por primera vez, eh, era como de construir tantas cosas, tantas cosas tan normalizadas, pero cuando cruzas el charco es como que te das cuenta de, de esto de una forma mucho más clara y, y eso pues me ha permitido a mí eh, darle un cambio total a la forma en la que atiendo a mis pacientes. Los entiendo muchísimo mejor, trato de entender muchísimo mejor porque obviamente es imposible ponerte eh, 100% en los zapatos de, de, de una persona, pero pero lo entiendes muchísimo mejor y casi todo tiene obviamente, muchas veces esta, esta mala relación con la alimentación y las conductas de riesgo tienen una raíz incluso en la infancia, o sea, si empiezas a preguntar un poco más sobre cómo han sido las comidas familiares, los comentarios en la casa, con el tema del cuerpo, el peso, las comidas, te das cuenta que, que muchas veces son situaciones que vienen desde niño, ¿no? Que en la familia están prohibidos tener cierto tipo de alimentos en la casa, eh, que cuando lo comen está todo el mundo preguntándote y tú no estabas eh, a dieta entre comillas y, y tú sí puedes comer eso de ahí o ya no comas, tú no deberías o lo que me parece más terrible, lo terrible eh, darle comida diferenciada a los hijos porque un hijo tiene un cuerpo más delgado que el otro entonces todas estas cosas tú las vas interiorizando tanto que luego cuando estás en una etapa adulta tienes 30, 35, 40 años regresas atrás y ves que muchas veces la raíz se encuentra ahí, se encuentra en la infancia, eh, sin la intención de culpar a nadie porque esto es una, un, un tema sistémico, o sea, no, la culpa es del sistema, es de, es de la sociedad, es la forma en la que hemos sido criados, es esta cultura de dieta muy enraizada que creo que en los últimos años cada vez como que se va profundizando más, no sé si es el tema de las redes sociales, puede ser que sea mucho más... Eh, como accesible la información que la dieta Keto, que el ayuno, ta, 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 pero, pero está como todo mucho más crónico que antes, me parece a mí.
0: Ahorita hablabas de que eh, muchos de estos eh, tienen orígenes en la infancia. Yo pensaba en lo importante que es la niñez en el tema de las conductas y de las creencias que al final son la base de, de nuestros comportamientos, ¿no? O sea, ¿qué creemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Qué actividades vamos a hacer? Pero también pensaba en cómo existen estas personas que son dietistas crónicos, o sea, que toda la vida se la pasan en una dieta y en otra dieta, y entonces van aprendiendo tantas reglas del exterior que van perdiendo el conocimiento de lo que son sus sensaciones corporales y sus necesidades reales, o sea, están llenos de, 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 de reglas que alguien más le impuso, ¿no? Y hablabas también al inicio de, de toda esta confusión que hay sobre la alimentación y creo que mucho parte de justamente tanta diferencia que hay entre algunas dietas o patrones de alimentación a otros. Entonces hay que entender que, que los, los requerimientos son muy diferentes. Yo pensando en estas personas, existen personas que muy en particular tienen la necesidad de aprender a gestionar su relación con los alimentos y hay otras que a lo mejor sí tienen que aprender un poco más de alimentación. Pero no todos los pacientes necesitan aprender a medir, a equilibrar, sino que hay algunos que necesitan mucho antes sanar porque traen muchas ideas que los desconectan. O sea, porque yo pienso que no hay una sola causa de todos los problemas nutricionales. Este es a, 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 a pensamiento solamente personal, ¿no? O sea, habrá quienes necesiten entender un poco más los requerimientos de su cuerpo y habrá quienes necesiten aprender a reconocer las señales de su cuerpo. Entonces habrá quienes lo tengan que hacer consciente mentalmente y habrá quienes necesiten empezar a tener un poco más de sus señales corporales. Porque bien decías, la línea es muy, muy angosta y no necesitamos estar en ninguno de los dos lados. Hay que encontrar qué es lo que a ti o lo que tú estás necesitando en realidad. Y yo creo que ahí lo que tú
1: mencionas es súper importante porque muchas veces, eh, digamos, esta, esta información la transmitimos de generación en generación y si tú no haces un proceso para sanar individualmente como adulto esa relación que tienes tormentosa con las comidas y con la alimentación, difícilmente vas a poder transmitirle algo distinto a tus hijos y que a su vez sea una generación que no, este, pues que no esté dietando crónicamente, que que al fin sale digamos, tengan una relación en paz con, con esa comida. Eh, y entonces yo creo que como padres, sobre todo si uno se da cuenta que, 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 que como con miedo, que como con culpa, que me da vergüenza, que me siento continuamente, este, que tengo que compensar las cosas, que tengo algunas conductas de riesgo, yo creo que lo primero es como padres o eh, como cuidadores, sanar esa relación individualmente para luego poder, pues, enseñar, enseñar distinto, ¿no? Y, y creo que también, un poco conectando con lo otro que me decías, que hay personas que, que sí, vienen sobreinformados, más bien. O sea, más bien hay que desaprender muchas cosas y esa sobreinformación que se la llevó al extremo y, al, y a la parte obsesiva, desaprender, ¿no? Eh, pero por otro lado, hay personas que y eso viene mucho, mucho de la mano con la justicia social, o sea, la alimentación no solamente es como conocerlo, sino también las posibilidades y el privilegio que tengan las personas para poder acceder. Imagínate una persona que viva con un dólar diario, eh, acá, acá en Ecuador se, se maneja el dólar, eh, y eso ocurre mucho, o sea, acá hay una, una población altísima de personas que viven con un dólar diario, ¿Cómo tú muchas veces vas a poderle decir a una persona, mira, este, lo que tú necesitas para el plato completo, esta ta, ta, cuando la realidad es que no tienen el privilegio de poder acceder a una alimentación completa. Entonces, muchas veces se culpabiliza al individuo por un problema que es, eh, pues muchas veces es global, o sea, es un problema colectivo. Y hay personas que no tienen el acceso, y por ese motivo es que la salud no es un... Eh, Digamos, como no es, una, no es una condicionante que todo el mundo pueda acceder a ella, porque depende de muchas cosas, entre ellas el, el nivel de pobreza de un país. Y, y es como un tema súper complejo, ¿no? Poder entender cómo, cómo lo que para una persona, o para el contexto de, 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 de nuestro mundo, puede ser un alimento, entre comillas, no saludable, de repente es el único alimento al que puede acceder a esa familia y es el alimento que le permite mantener vivos a sus, a sus hijos. Entonces creo que también la alimentación saludable depende de muchas cosas y de lo que puede y de lo que sí, de lo que puede acceder cada, cada persona
0: mmm,
1: desde, desde sus privilegios,
0: porque lamentablemente es así. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita pensaba yo un poco en los adolescentes. Creo yo que eh, los adolescentes, y lo he platicado varias veces, para mí son el reflejo de muchas cuestiones sociales. En los adolescentes podemos ver como muchos de los problemas o cosas que estamos haciendo mal la sociedad, ¿no? Y por algo son los que pues tienen eh, mayores incidencias o, o, o diagnósticos de trastornos de la conducta alimentaria. Ahora estamos hablando de conductas alimentarias de riesgo que no necesariamente son ya un trastorno de conducta alimentaria. Pero como papás, ¿qué podemos hacer? Ahorita decías, primero hay que sanarnos nosotros porque si no estamos replicándolo, ¿no? Lo, lo vamos fomentando en nuestros hijos. Pero si hoy ya estoy viendo que mi hija o que mi hijo constantemente está haciendo una comparación de su cuerpo con los de otras personas, que mi hija o mi hijo se la pasa, eh, no quiere salir a las reuniones sin antes haber consumido ya un alimento o se lleva siempre su topper con su comida y empiezo a identificar que tiene estas conductas de riesgo, ¿qué tengo que hacer? Si yo soy un papá que identifico esto en mis hijos. El final de la quinta temporada de Ser Nutritivo Podcast ya se acerca. Y queremos en esta ocasión hacer algo especial junto contigo, quien eres parte muy importante de nuestra comunidad. Por eso te invito a grabar nuestro último episodio del año juntos el día 16 de diciembre a las 7.30 de la noche, horario de México, en nuestra cuenta en Instagram. Búscanos como Ser Nutritivo Podcast. Lo haremos de la mano con una gran conversación compartida con Ana Arismendi como invitada, Elena Almanza, Claudia Unot y, por supuesto, la voz detrás de este micrófono, Griselda Jiménez, ¿te unes? El tema festividades navideñas en paz con la comida. Únete a la conversación en vivo o encuentra la publicación de este episodio en todas nuestras plataformas a partir del 20 de diciembre.
1: Bueno, yo creo que lo primero es como informarnos eh, y muchas veces si necesitamos ayuda, pues pedir ayuda pero de los profesionales adecuados, es decir, de, de un nutricionista que nos ha centrado en peso, de un, de un psicólogo que que también pues está un poco especializado, formado en, este, en estos temas. Y desde casa se puede hacer mucho también, porque muchas veces los como desencadenantes de este tipo de situaciones son comentarios desde los padres. Entonces, no solamente depende de que, por ejemplo, un papá haga un comentario a su hijo, sobre su cuerpo, que puede ser un desencadenante muy fuerte, sino también la forma y el diálogo interno que, tienen, eh, que tiene, por ejemplo, una mamá hacia sí misma. O sea, muchas veces ocurre que de repente el papá o la mamá no echa un comentario directo al cuerpo de su hijo, pero sí continuamente se ve al espejo, se dice cosas hirientes, se dice, este, digamos, como que adjetivos negativos por ciertas partes de tu cuerpo, de su cuerpo. Entonces, los niños van creciendo con ese ejemplo y lo normalizan. Y dice, bueno, eh, esto, esta es la forma en la que yo debo de hablarle a mi cuerpo, ¿no? Qué brazos tan horribles, qué piernas no sé qué, las caderas mira cómo las tengo, qué horrible, ta, ta, ta. Y, y muchas veces también la forma en la que uno como padre eh, se alimenta. A mí me parece que una de las cosas también que más como que influye es ver como adolescente o como niño que tu mamá, por ejemplo, come distinto porque mi mamá, entre comillas, está a dieta. Entonces, si tú ya dejas esas cosas simples, ves que hay una separación, mi mamá no merece comer lo mismo que yo por el tamaño de su cuerpo. Eh, yo quiero comer y, y, y tengo miedo y no puedo permitirme llegar a tener eh, esos brazos grandes de los cuales mi mamá se queja tanto, qué sé yo. O sea, son, son como pequeños diálogos que van marcando y van determinando. Entonces, por eso me parece que sanar esa relación con uno mismo es, es importante, no solamente sanar la relación con la alimentación sino principalmente también sanar la relación con nuestra imagen corporal porque muchos de los problemas con, con la alimentación vienen enraizados en eso, en, en, en sentirnos continuamente mal con nuestros cuerpos, insatisfechos con nuestros cuerpos baja aceptación corporal y esto desencadena lo otro o sea simplemente la alimentación a veces es como como un síntoma de es como una, como una consecuencia de ese, de ese tema inicial así que eh, por ahí yo creo que también como familia hacer un poco normalizar el consumo de, de, de ciertos alimentos, o sea, no, no demonizarlos, no prohibirlos, no, eh, no castigar a las personas, a nuestros hijos por haber comido, qué sé yo, un chocolate, un helado, o sea, siempre desde el miedo, si se enseña desde miedos, desde la fobia, de que ya, pero hay nomás, pero solamente uno, pero si ya hoy día ya, entonces mañana no o si yo hoy día en la mañana te comiste algo en la en el tarde ya no puedes o sea si ya uno mismo le está poniendo estas reglas alimentarias es lo que ellos van a aprender o sea, muchas veces es como lo que desde 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 los cuidadores se transmite, no esas reglas alimentarias muchas veces surgen de, de los padres ¿no? No, no, no desde los hijos y y pues yo creo que sabes que también algo importante es conversar con nuestros hijos o sea eh, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Te han dicho algo? Un poco atender esa, esa parte emocional de nuestros hijos, porque simplemente a veces nos enfocamos en, por ejemplo, en, 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 en que coman y ya está, o en que no coman X cosa, pero no andamos en cómo te estás sintiendo, eh, preguntarles directamente, ¿te sientes bien? ¿Has sentido culpa? ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? O sea, imagínate, las personas pasamos por tantos cambios a lo largo de la vida, y yo creo que en la adolescencia... Y por eso es que es como la, la edad así pico para, para muchos trastornos alimentarios. Ese, ese cambio total ¿no? de, de, de cuerpo, que también te reconoces en un cuerpo distinto, empiezan las comparaciones, es importante acompañarlos, eh, conversar con ellos, ¿no? A veces como que lo perdemos, yo creo que no sé si, si quizás porque este mundo es como que nos tiene tan acelerados y tan al apuro y tan trabajando, 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 muchas veces uno llega a la casa tardísimo, casi que a comer y, y chao. Entonces un poco perdemos ese vínculo afectivo de conversación que es necesaria.
0: Y claro, luego los niños no quieren conversarlo y acuden a internet y ahí encuentran un poco de todo. Claro, va mucho por ahí lo que, lo que justo quiero comentarte. O sea, creo que también algo que pasa en esta etapa en la que ya no buscan tanto las respuestas o los patrones en casa, sino mucho en el exterior. O Se empieza a hacer la comparativa con las amigas o las personas famosas, los influencers, los que salen en las redes sociales, lo que vemos como, como ahora un estereotipo. Entonces, a veces ya no es tan fácil que mamá o papá tengan pues esta influencia sobre los hijos, pero sí ayudar o evitar estarlos reforzando aún más, ¿no? En este, en este comentario de, de decir, oye, pues qué fuerza de voluntad tienes o qué disciplinada eres y, y, y verlo como algo bueno, cuando en realidad puede estar viniendo desde un, desde un miedo, desde un rechazo, desde un temor, y ahí cualquier conducta se vuelve, se vuelve algo en contra. O sea, aquí entender que es el origen desde donde lo haces, es lo que hace la diferencia. A veces el, el, la conducta en sí misma, al igual los recursos que tenemos, no son malos. Yo pensaba ahorita en la aplicación que dices, ¿no? Registrar la comida. Pues para algunas personas puede ser un recurso para otras puede ser un recurso desde el miedo y se vuelve un problema para alguien puede ser un recurso de autoconocimiento y para otra una desconexión totalmente las cosas no son buenas ni malas por sí solas, todo depende desde dónde lo estés haciendo y eso es algo que hay que intentar cuestionar y orillar a nuestros hijos y orillarnos a nosotros mismos a estar analizando ¿esto por qué lo hago? ¿desde dónde lo hago? ¿qué estoy buscando? ¿qué creo que va a venir? si logro esto o si hago esto. porque creo que me hace mejor si tengo este tamaño del cuerpo? no Creo que ese tipo de cosas, el, el autocuestionamiento, desde el, de, de reconocer cuál es la intención y cuál es la energía que nos lleva a hacerlo, hace toda la diferencia entre si una conducta es a nuestro favor o es a nuestro contra.
1: Por supuesto, la, la intencionalidad, porque es, es, es cierto, o sea, no es lo mismo que una persona, pues incorporé vegetales a su plato porque quiere incorporar fibra, porque mira, no ha estado acostumbrado, me deja más saciado, pero otra cosa distinta es decir, voy a comer vegetales para sacar el carbohidrato, porque si como carbohidrato, entonces sumo tantas calorías y tatatá, ta, el peso, o sea, la, la, de, de dónde viene eh, impacta muchísimo, o sea, lo, lo, lo refleja todo, no y, y muchas veces eso es lo que sucede con, con el tema de las de las famosas pérdidas de peso, ¿no? Como, como siempre vienen desde esa, desde, desde esa como única intención muchas veces de una modificación corporal. Estas conductas que pudieron haber sido conductas saludables que queden de forma eh, más consistente en tu vida, como por ejemplo agregar vegetales a, tu, a tus platos de alimentación, muchas veces se los deja porque siempre son asociadas a un único objetivo que es pérdida de peso y nada más. Y entonces no valoras como que esos otros beneficios a tu salud que pueden haber, o esos beneficios a tu salud que pueden haber por la incorporación de vegetal y se lo asocia directamente de forma negativa con épocas de sufrimiento, con épocas de sacrificio, porque solo lo incluyes en una forma restrictiva, es decir, siempre que he vegetal y este, este problema ocurre muy seguido, personas que tienen una aversión al consumo de vegetales pero si tú preguntas, indagas, 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 te das cuenta que muchas veces es porque lo tienen asociado negativamente. Cuando he comido vegetales, para mí me recuerda a sufrimiento y a sacrificio. Me recuerda a que, a que me voy a quedar con hambre. Entonces, porque siempre se lo ha comido desde una forma restrictiva y no desde una forma incluyente. O sea, no es sé de cómo puedo agregarlo a esa comida de base que a mí me encanta, que he comido toda la vida, con la que he crecido, mi comida típica. Eh, sin, sin obviamente sin pensar en la restricción. Entonces, esa intencionalidad es lo que muchas veces daña todo, ¿no? Y que no permite que incluso hábitos que pudieran haber sido eh, muy, muy consistentes en tu vida, queden como algo positivo. Simplemente se los hace por tiempos, luego los dejas de hacer por esa única intencionalidad de pérdida de peso que pues ya está más que evidenciado, ha hecho tanto daño. No solamente a nuestra salud física, mental, social, financiera, y yo creo que sabes que también hablando de conductas de riesgo por ahí, eh, chequear un poco eso, ¿no? Como que, ¿cómo está mi, cómo, cómo estoy llevando esa otra parte de la salud? Mi salud social ha sido eh, afectada, he dejado de salir con amistades para no comer fuera, eh, he dejado de salir con mi esposo porque no puedo, a, a esa hora que él me dijo, porque tenía que entrenar y no podía dejar de entrenar y, y me entiendes, se, se va dañando esa salud social, desde la salud financiera, lo que estoy haciendo por ejemplo hay personas que se endeudan para una cirugía para una lipo, se endeudan o sea no, no tienen el dinero con ellos o, o dejan de dar ese, ese, ese dinero para otras cosas que son necesidades básicas de, de ellos del hogar y bueno obviamente con todas las implicaciones negativas que puede venir una, una cirugía a nivel físico y mental eh, la cantidad de dinero que, que se gasta muchas veces por, por el tratamiento estéticos, por pastillas reductoras de grasa, por fajas moldeadoras, por masajes reductores, por, y, y pues obviamente exponer nuestra salud física y mental, sentirnos continuamente ansiosos, pensar continuamente en comida, pensar continuamente en nuestro cuerpo, y que toda nuestra vida gira en torno a en torno a estas situaciones entonces un poco analizar desde todos los enfoques más amplios que hay qué cosas están alterando mi vida y no me están dejando vivir en paz ¿no? tener una, una, una buena calidad de vida como se dice y no solamente la parte física sino también esa parte como que, que no se ve y que la gente intuye que, que, que está bien si es que no te ven llorando es que estás bien y no es así, no sé, uno puede tener unos problemas de salud mental terribles y, y no llorar
0: ¿No? Sí, y que no se note y al contrario, que pueda ser a los ojos de los demás algo bueno ¿no? porque a lo mejor eh, ese problema de salud mental te, te llevó a cambiar el tamaño de tu cuerpo a uno que sea más basado en los estándares y entonces la gente pensara que estás bien y en realidad no estarlo y, y me parece excepcional lo que platicas porque también no, no necesitamos llegar a un trastorno de conducta alimentaria para poder atenderlo muchísimas personas no llegan a un trastorno a conducta alimentaria favorablemente, pero sí hay muchas conductas de riesgo en la alimentación que están desarrollando y que tienen a lo largo de toda su vida que no les permite tener esta salud no solamente física, sino mental, social, espiritual, emocional, que es esencial. No hay, y lo tienes de hecho por ahí, creo que he notado en tu perfil, no hay salud si no hay salud mental. Es una salud completa, si no, no lo hay. Y entonces es básico que siempre estemos analizando, es desde el miedo, es desde el amor, genuinamente, desde dónde estoy haciendo esta conducta, porque sí, no es mala por sí sola, de hecho, muchas de estas conductas, pues para algunas personas pueden ser beneficiosas, y ahorita que hablabas también de, de, de estas como, como compensaciones o más bien relación que va haciendo nuestro cerebro, cuando escuchaba que platicabas de, de las velas de vegetales, ¿no? De que, Comemos vegetales cuando estamos en una dieta, lo que la gente conoce como dieta. Y es normal que nuestro cerebro constantemente esté buscando una relación, porque esto lo va llevando a ciertas cosas, va generando correlaciones adentro de nuestro cerebro. Pero es lo importante de que hagamos conciencia de el, los verdaderos beneficios que tiene lo que estamos haciendo. Llámese el ejercicio, llámese dormir bien, que no tienen que ver con cómo se ve nuestro cuerpo. ¿No? me siento mejor, mi digestión está mejor, duermo mejor, y eso va a acentuar y reafirmar el hecho de las conductas, porque las conductas pueden ser beneficiosas si lo haces desde un enfoque distinto.
1: Por supuesto, y sabes que ahorita se me venía a la mente algo que me parece así como, como triste, no porque muchas personas eh, anhelan, anhelan una enfermedad, si es que esa enfermedad le genera una pérdida de peso, yo he escuchado a muchas personas que me dicen: Ay, ojalá, eh, ojalá a mí me, 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 me tuvieran que operar de la vesícula, porque todo el mundo que lo opera de la vesícula baja de peso, así por lo menos y bajo. O sea, se anhela incluso ese tipo de cosas. O oh, me dio COVID, ojalá que, 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 que termine con menos peso, porque imagínate. O lo otro, pues elogiar la pérdida de peso de una persona después de una enfermedad catastrófica, una enfermedad que te puede haber puesto entre la vida y la muerte y, ay, pero, pero mira, qué bien que, que, que bajaste de peso, ¿no? O sea, no, no importa lo que tuviste que pasar, pero, pero qué bien que quedaste de esta forma, entre comillas. Entonces, es como todo está tan distorsionado que yo creo que tenemos muchísimo trabajo por delante y estos espacios son buenos para eso, ¿no? como te decía al inicio, no para dar soluciones, ni para dar eh, tan, tanta respuesta fija, sino para plantearnos otras preguntas, para plantearnos muchas cosas que tenemos que construir como sociedad, como profesionales de la salud también, y, y pues yo creo que con una mirada mucho más integral, más empática, más compasiva con nosotros mismos, y ojalá, ojalá que los tiempos cambien. También a nivel de profesionales de la salud hay muchísimo trabajo
0: por hacer aún. Sí, Muchísimas gracias Cristi, me ha encantado platicar contigo y fíjate que estamos entrando a la recta final del episodio y hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados que justamente parten de la filosofía que tiene Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano necesitamos nutrirnos no solamente en el tema físico sino también en el tema mental y en el tema espiritual. Y nos gusta tomar ideas porque entendemos que cada uno tenemos nuestros propios recursos, pero a veces los recursos de otro pueden ayudarnos a, a, a ir intentando por otros caminos y encontrar nuestras propias respuestas y métodos. Y nos gusta saber entonces cómo le haces. ¿Cómo le haces tú, Cristi, para poderte nutrir mentalmente? ¿Qué disfrutas hacer?
1: Bueno, yo tengo ahí mi, mis herramientas de gestión emocional que me ayudan muchísimo. Eh, me ayuda muchísimo... Escuchar podcast, te lo decía al inicio de, de, de la reunión, este año 2021 he sido súper fan de podcast, de, de todos esos temas, ¿no? La psicología, la parte emocional, es como adentrarme en un mundo que quizás no, no me había entrado mucho antes. Eh, desconectarme también, un poco salir de ese rol siempre de mamá, yo soy mamá, solamente como pues pensarte como mamá, como esposa, como hija, como trabajadora, es como darme ese espacio individual a mí, aunque sea chiquitito, a veces dura 15 minutos que puedo salir, digamos, sola y, 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 y tener ese como tiempo personal solamente para mí, me parece que es súper enriquecedor que también es necesario y que no tiene que verse como, una, como un momento de, de egoísmo de, de no darle tiempo a, a tu hijo sino también de, de pensar en, en ti, ¿no? como persona individual, no, no, no olvidarnos de nosotros mismos eh, y pues leer Leer también me gusta muchísimo, pero aunque te digo que soy más de cosas de audio, entonces por eso el tema de podcast y audiolibros de libros me, me encanta. Así que por ahí esas son...
0: ¿Y físicamente tanto. cómo le haces para nutrirte?
1: Físicamente cómo hago para nutrirme, bueno. Eh, a mí me encanta eh, unir la comida también a la, a la parte emocional. Entonces, eh, pues con mi familia, que la estamos formando, estoy casada hace unos tres años, tengo a mi bebé de un año ocho meses, eh, pues hacer que nuestros momentos de comer sean, sean alegres, sean armoniosos, sean sin obsesiones, sean sin restricciones, y pues esperando eso, justamente fomentar desde, desde mi casa lo que, lo que quiero fomentar a mis pacientes, pues imagínate, con mucha más importancia, podérselo transmitir a mi hijo y que a su vez... Una, tenga una vida en paz, sana, una relación sana con la comida, sin obsesiones, y pues por ahí va un poco. ¿Espiritualmente cómo le haces, Cristi, para nutrirte? Bueno, eh, yo soy católica, con la pandemia he dejado de ir a la, a la iglesia físicamente, pero, pero estoy siempre eh, pues orando con mi familia, eh, un poco conectados desde esa parte, orando principalmente teniendo a Dios como eje central de nuestra vida y, y bueno, siempre hay algo que, que trabajar por ahí, formas de acercarse un poco más, pero por lo menos desde, desde nuestra familia no tenerlo como, como
0: nuestro centro y como nuestro eje de vida y fíjate Cristi que estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast es un libro de frases para futuras generaciones ¿qué quieres decirle a futuras generaciones Cristi? ¿qué vas a poner ahí? Eh, bueno,
1: futuras generaciones, que ojalá miráramos con, con ojos de más empatía, con una mirada más empática a la gente, eh, saliendo de nuestros privilegios, entendiendo que detrás de cada persona hay todo un mundo de situaciones que, que no es necesario que nosotros las sepamos para respetarlas, que todas las personas merecen respeto, eh, que todas las personas eh, merecen amor y merecen un trato igualitario. Y que ojalá que en el futuro, pues, pues esto se pueda dar también, como te decía, desde el contexto global, para que las
0: personas tengan una, una mejor calidad de vida. Oye, llevándolo mucho al tema de lo que platicamos hoy, también yo diría que este, justo este, este mensaje que le acabas de dar, tú que nos escuchas y a lo mejor te identificaste con que tengas algunas de estas conductas de riesgo, también mereces respeto, mereces amor y lo puedes hacer a partir de eso, no cambiándote un poco la forma en la que estás relacionándote con el alimento. Tu, tu cuerpo está bien, tus señales están bien, escúchalas, No, mereces respeto, mereces amor, mereces empatía. Muchísimas gracias, cristian Hay algo que quieras decir que digas, no, Gris, todavía no terminamos este episodio sin que yo diga esto. Bueno, imagínate, hay tantas otras cosas de las cuales podemos conversar.
1: Estás ya comprometida, invitada a, a mi podcast, que lo voy a abrir en el
0: 2022. Eh, claro que sí, feliz, feliz.
1: <risa> Para conversar muchas cosas, pero bueno, nada, agradecerte por abrir esos espacios. Son importantes, son complementarios también. Mira que yo muchas veces utilizo ciertos podcasts de colegas como complemento a la información que converso con mis pacientes y les digo, mira, escucha este de aquí, mira, escucha el de acá. O sea, yo creo que siempre a alguien, por lo menos algo le llega y, y por eso es importantísimo, porque obviamente uno se puede explayar mucho más que, que un post, que una publicación, o que incluso el tiempo que uno toma en una consulta. Así que, nada, felicitarte y agradecerte por abrir ese tipo de espacios y también por invitarme
0: muchas gracias a ti por, por poner este tema sobre la mesa y por hacerlo de manera tan rica muchas gracias y claro yo feliz de, de poder estar contigo en, en, compartiendo ahora tu micrófono y tu canal de comunicación que estarás por abrir y estaremos felices de compartir también con nuestra comunidad para que cuando lo, lo abras comiencen a escucharlo muchísimas gracias Cristi a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo así que nos escuchamos la próxima semana, gracias